0: Что бы вы ни были и Привет, я Арсений, ты слушаешь одиннадцатый уже подкаст «Диамагнетик» еженедельный, между прочим. Рязань охуенная, гонять нужно только на треке, пристегивайтесь даже в такси сзади и делайте нюсы. Ближайшие, я даже не знаю сколько, потому что последний выпуск был дольше получаса, мы проведем с вами как обычно, хорошо, замечательно. Спасибо вам большое за прослушивание. Я тут по статистике увидел, что наш с вами подкаст, почему-то, правда, в разделе технологий, я все борюсь с категорией, пытаюсь переместиться все-таки в общество и культуру, потому что мы технологии все это говно давно уже не обсуждаем с вами, занял 15 место в рейтинге iTunes Podcasts. И это очень-очень приятно, наша общая с вами заслуга. Давайте хлопать. У меня стоит такая, знаете, трансгендерная корлица, которой я сейчас хлопаю по бедру. Спасибо, корлица. Ага, ага, thank you, ага. Take your money and go, fuck you. Окей, okay. uh, нам есть о чем поговорить сегодня. Я, правда, взял какое-то неудобное кресло. Оно может поскрипывать и вновь не закрыл окно. За это вы меня тоже, надеюсь, простите, потому что, в принципе, звук, наверное, вас устраивал. В предыдущих выпусках не должен бесить и в этом. Я uh, буквально в выходные сгонял в Рязань. Сгонял, правда, по работе, но, тем не менее, очень хорошо провел там Время мы снимали абсолютно божественный вас Патриот. Кто следит за инстой, видел это беспредельное действие, потому что выгнать такую машину, это чудо. вещей э русского автопрома на гоночный трек, в особенности на картинговый трек, было занятием забавным. Пришла эта идея совершенно спонтанно, и вот в очередной раз я очень рад тому месту, где я есть, той команде, с которой я работаю, тем проектом За который я берусь Потому что я не могу сидеть дома Мы об этом уже говорили в прошлом выпуске И вот мне подкинули буквально идею Я ее подкинул сам себе и Ребята согласились, мы ее обсудили Так сложилось, короче говоря Что я оказался в Рязане На этот раз уже полноценно Я в ней уже был, но не знал, что там грибы с глазами Это какой-то Локальный мем О котором я раньше не слышал и покатавшись на треке, я все-таки нашел для себя время. Прогулялся просто волшебно по городу. Около двух-трех часов походил. И там действительно есть что смотреть. Если вы вдруг в Рязани не были, поезжайте, но не очаровывайтесь заранее, потому что будете въезжать в стандартную такую городскую входную группу русского стиля, но дальше вас ждет что-то интересное. Обязательно возьмите хороший отель. Я был в э, старом Городе уже не первый раз. Мне нравится. Лобби работает допоздна. Мне это актуально выходные, потому что я могу себе позволить пивко разочек. И вот заметил, как мой алкогольный иммунитет э, просто уничтожился. Потому что рядом со мной, за столом, за другим сидела компания из трех мужиков и одной мадам. Они выжрали бутылки-три водки. Вот пока я просто пил свои два бокала пива несчастные. Они осушили три бутылки, им было вообще замечательно. А меня из, из двух бокалов просто... И все, я благостно пошел спать. Так вот, вечером я пошел гулять по городу. Оказалось, что очень много разных стилей намешаны. Есть яркие домики такие старинные. Два торговых ряда прям в центре. Это довольно большая редкость. Торговые ряды вообще традиция для Руси. И они есть практически в каждом даже очень маленьком камерном городе. Но тут было неожиданно увидеть, что они прям друг на друга такие смотрят. Пожалуйста, заходи покупай, что хочешь. А потом я дошел до Кремля и до типа набережной. На картах было написано «набережная», но до воды там пришлось идти очень долго, потому что вся набережная открывает тебе вид на бескрайний зеленый лес, на зеленое море просто. То ли там была раньше река, и она просто высохла, и э, взросли вот эти замечательные растения. То ли что. Но все зеленое, ты просто хочешь разбежаться, прыгнуть в эту пушню зелени. А дальше проходишь, там уже начинается река и маленький кремлевский вокзальчик речной. Очень красиво выглядит, прям кино снимай. Кремль у них внутри, вообще на Хогвартс похож. И там тоже очень много чего заметил, сделал несколько классных фоток. Я вообще что думаю, но ну вы должны эту идею поддержать, суки, блядь. Если этого не произойдет, хуй вам вообще. Я уже продумал стилистику, я продумал формат, я хочу, короче, я вот приучился вести телеграм, тут вы мне не можете вообще никаких претензий предъявить, я вот как начал этот канал херачить, так он у меня постоянно поддерживается. Также я сейчас, дай бог, веду подкаст, и мне это действительно нравится, и я уверен, что не перегорю в ближайшее время, я прям летел домой сейчас, чтобы без пяти час, сука, ночи, уже вторника, сесть записывать тебе этот контент. То же самое я хочу сделать с Инстаграмом. До Ютуба, может быть, когда нибудь дойду, но вот пока Инстаграм. И в нем я хочу начать все-таки публиковать свои отчеты, впечатления о поездках. Это прям будет отдельный формат. Каждую недельку готовить туда пост стабильно, может быть, не в один и тот же день, но тем не менее. Потому что я уже очень много где был, много чего видал, много чего знаю. Могу действительно об этом своим языком рассказывать. Не то чтобы, типа, сподвигая тебя, поехать в какое-то путешествие, а просто, чтобы ты, даже сидя на диване дома, мог прочувствовать, как это классно смотреть города, не только русские, но и, в принципе, города. Вот видишь, я включил подкаст свой на фоне, но сделал я это а, вот для чего. Значит, у нас в отзывах в подкасте а, а, Никита Авилов написал, по рекомендации из девятого подкаста съездили с корешем в Рязань, в Казань, сука. Сорян. Это восторг. Подписываюсь под каждым словом Арсения. Повторил историю с баром. Будьте осторожны с дорожными знаками. Некоторые там очень низкие, их по, по градусам сложно не заметить. Я один на улице Баумана победил. Я, слава богу, ни один дорожный знак не уничтожил. Я их бережно коллекционирую Складываю дома, если вдруг такое произойдет Но тем не менее Вот, и это меня натолкнуло на мышцы. Даже если в отзывах подкаста человек пишет, что благодаря моему рассказу куда-то полетел-поехал То почему бы не перевести это в отдельный формат До видосов я пока не созрел Честно, мне просто лень У меня нет времени, мне лень Я хочу все-таки путешествовать для себя пока Мне просто неохота ездить с камерой дрочить себя за то, что вот, сука, ты опять выпил, ты там провел зря время, что-то ничего не снял. Не, это пока не мое. А вот писать, фоточки выкладывать, было бы интересно. Если вам это нужно, вам придется эту идею поддерживать. Я не знаю, что вы будете для этого делать. Может, напишите коммент, может, пришлете письмо. Но, э, надеюсь, вы поняли. Короче, в Рязани стоит побывать Кремль вообще на Хогвартс похож, очень классно, там много событий происходит разных. Есть улицы а-ля Никольская, типа видно, что иллюминация взяли, повесили, попробовали, вдохновившись кое что-то такое сделать. Очень классные троллейбусы. Короче, сгоняй, прям реально есть на что глянуть. По поводу написать в подкаст, у нас сегодня с вами много ваших писем, за что вам спасибо большое. Я их, к сожалению или к счастью, пока еще не листал, просто отсортировал что нужно будет о них поговорить в этом выпуске. Но пока хочу вот что сказать. Значит, буквально сегодня а, мне пишет человек, стандартная довольно история, но я ее хочу процитировать. Значит, Пишет парень какой-то, привет, привет, и капсом, дочитай, дочитай, блядь. Дальше он попрошайничает, просит какой-нибудь айфон ему выслать, потому что ситуация жизненная, трудная. Я такой, ладно, окей. Okay. окей. Айфон. Ну, разумеется, я ничего подобного делать не буду. Это я к чему? К тому, что вот еще господин Антон, некий, которого я лично не знаю, присылает мне просто вот в 9 утра воскресенья на пустом месте три аудиосообщения. На что я ему отвечаю? Ты правда думаешь, что я буду это слушать? А он говорит, а что это такого? Это две с половиной минуты твоего времени. Там просто просьба. Я отвечаю, вот именно, это две с половиной минуты моего времени. Захочешь, напишешь в двух словах. На что Антон парирует. Там сложно объяснить в двух словах. Ладно, я понял. Решил написать единственному нормальному человеку, который... От... Написать. Ага. Который ответит. Ответил доходчиво. Я говорю, вот и славно, что понял. Нужна будет помощь, напишешь, а не поставишь неловкое положение своими голосовыми. И Антон мне отвечает в финалочку. Красава. Отзывчивость к аудитории топ дорогой Антон, хотя вряд ли ты это слушаешь, потому что Антон отписался от меня демонстративно, и все, кто почему-то, по какой-то причине думает, что даже знакомому человеку можно насрать в личку аудиосообщениями, это до сих пор не очень привычный формат, вы должны это понимать, он появился недавно относительно, и рассчитывать на ответ, даже если это будет текст, любая форма вашей просьбы к незнакомым, тем более. Людям — это всегда ваше лично потраченное время. Никто не обязан уделять вам даже две с половиной минуты своего. Меня это абсолютно удивило, потому что, ну, как бы, чувак, я тебя знать не знаю. Ты, то, что ты подписан, это, конечно, прекрасно. Со многими подписчиками мы прям в коннекте. Мы очень тесно общаемся. Вы пишете мне письма. У нас там чатик свой есть. Мы иногда о чем-то болтаем. Но здесь не тот формат. То есть ты насрал аудиосообщениями, ты нашел время свое отправил их и рассчитываешь на то, что я почему-то по какой-то причине захочу поставить себя в довольно неловкое положение. Потому что одно дело, когда ты смотришь какой-то контент, слушаешь подкаст и так далее. А другое дело, когда тебе в личку незнакомый человек что-то 2,5 минуты говорит в микрофон, тем более в формате просьбы. Короче говоря, не нарушайте личные границы, пожалуйста. Имейте в виду, что у каждого есть... Право послать вас в пизду с такими вещами. Если вам действительно нужна помощь, излагайте свою просьбу в формате, который, ну, в общем-то, доступен. Типа, я взял мобилу, там, глазом прочел что-то, ага, ага, человек хочет вот это и вот это. Alright, fuck it. Или наоборот, дай-ка помогу. Но чтобы я еще и потрудился для того, чтобы тебе помочь, это звучало немножко странновато. Еще давайте о личном. Я в телеге написал о нюцах. Провел опрос сначала. Оказалось, что очень много, больше... А, Блять, что нахуй, сука. А, огромная часть моей аудитории никогда не фоткала свою писечку и попочку. И никогда не фотографировалась голенькими. Либо это пиздоболы. И суд э, пиздежа значит, постановил, что вы все, суки, драны обманули меня. Либо это люди, которые действительно считают это чем-то зазорным, странным, неизведанным, как минимум. И на трес отказываются. Я потом написал пост. Ожидаю увидеть колоссальную поддержку, потому что, ну, типа, нюцы. Э, камон, чуваки, голое очко. А -а -а, сиськи, еее. Yeah! Но нет, и там тоже появились... Ну, у меня нет дизлайков э, в канале. <laughs> Если вы вдруг не знали, я вас наебал, когда создавал этот канал, потому что там нет дизлайка. Там есть... Эмодзи, хм, типа, я задумался, right? вы, вы не можете дизлайкнуть мои посты, вот так вот. Но вот этих хм", было тоже довольно много. Я вам в аудиоформате, ну вдруг кто-то не читает подкаст или не понял, что я имею в виду, когда пишу, просто даю напутствие, пожалуйста, фоткайте себя голыми. Это не нужно обязательно отправлять, это нужно делать для себя. Понимаете? Для себя. Не только, когда вы ходите в зал и хотите оценить свою жопу новую. Не только, когда вы там что-то. Просто фоткайтесь. И если у вас особенно есть какие-то проблемы с сексуальностью, с эротическими отношениями с людьми, вы себя принять не можете каким-то образом или понять и так далее, и так далее, фоткайтесь. Это очень классно и продуктивно влияет на самооценку. Вы начинаете расти в плане восприятия себя как сексуального объекта. Когда вы смотрите в зеркало, это немножко не то. Это типа, ну окей, я посмотрелся в зеркало, ладно. Я себя там сто раз видел. А когда вы на экране мобилы видите свое тело, мозг немножко пытается это все сопоставить, и он, конечно, подсознательно все равно думает, что это кто-то другой. Особенно если вы выберете какой-то свет, ракурс вот необычный, да, чтобы в зеркало так не попадешь. Еще в дополнение в подкасте, в посте я об этом не писал Напутствую вам снимать видосики друг с другом, если вы в крепких отношениях, и только это вот это важно, потому что я недавно прочел какую-то сумасшедшую историю. Ну хотя вот да, типа, я сам себе противоречу сейчас. А, пара была 20, сука, лет в браке. У них был какой-то общий бизнес, они, значит, развелись, и муж не добившись от жены бабла, скинул ее коллегам интимные видосики и фотки, тем самым ее провоцируя. 20 лет в браке. Слил интимный фот. What the fuck are you doing shit, mate? Why? I'm all for? Типа, what are you thinking of? Серьезно. Нет, если бы я был его женой, я бы сказал, охуенно, пожалуйста, все смотрите, я красотка, пожалуйста. Мне было бы ни капли, ни секунды не стыдно. Но это странно. Так вот, доверие, конечно, вещь сложная, и стопроцентной гарантии никто не даст, но если вдруг ваш партнер не мудаеб ебучий, и вы тоже не кретин, снимайте на видео. Иногда хотя бы Ваш э, секс, ваши всякие штучки и прочее, прочее. Это тоже охуенно стимулирует э, в, в развитие внутренних сексуальных отношений. Потому что, когда вы видите, насколько вы красивые со стороны, ни одно порно, поверьте мне, никогда в жизни не заменит вам этот экспириенс. Мужики, которые любят дрочить на образы, наверняка меня поддержат. Вы знаете, чуваки, если э, сравнить эффект который оказывает порно на ваше возбуждение, и просто даже воспоминания о сексе с любимой женщиной — это две абсолютно разные вещи. Ни одно порно в мире просто не возбуждает настолько, как картинка в голове с сексом с вашим партнером. Представляете, какой эффект окажет еще и запись этого всего. Короче, ебитесь, пожалуйста, делайте это максимально грамотно, делайте это по любви все-таки. И будьте счастливы, будьте здоровы. Внезапно перейдем к другому сексу автомобильному. У меня будут новости на следующей неделе. В следующем подкасте мне будет что рассказать по поводу... Но пока этого делать не буду. Короче, вернемся к треку. Я покатался. Конечно, Патриоте — это полный треш, но тем не менее. Сделал вывод. Я вас призываю, если вы любите хасанить в городе, ну, типа, делать это необдуманно. То есть, да, я допускаю иногда такие вещи. Я иногда веду себя как дегенерат на дороге. Я иногда жещу по отношению именно к себе. Но никогда никого не ставлю в неловкое неудобное положение. Я не подрезаю других участников дорожного движения, да? Я никого не пугаю, и так далее. Если я еду быстро, шашечки там туда-сюда, то делает максимально аккуратно, лояльно к остальным. Я понимаю, вы можете подумать: ну типа, все так думают. Но эти пидоры на ладах заебали. Не, у меня немножко другая история. Каждый, кто со мной ездил, не даст соврать, что я если и устраиваю левое-право, дай-да то делаю это максимально разумно. Но, чуваки, если вы большой любитель вот этого дерьма, не пожалейте, пожалуйста. Вот как мы с парнями собираемся играть в футбол, настолько хорошо собираемся, что сегодня открыли сбор, полчаса, все, все места, 30 там с лишним мест заняты. Спасибо, до свидания. То же самое можете делать с любителями гонять. Скинулись, 12 тысяч трек, вот в Рязани, например, поехали, офигенно провели выходные в поездке, пожрали хот-дог на заправке, взялились в отель топовый, Приехали к ребятам на Атрон, час-два покатались, счастливы, потом еще как минимум месяц на дорогах педаль газа в пол выжимать не захочется. И еще один автомобильный нюанс. Я сегодня обсуждал а, с коллегами, если их можно так назвать, тему пристегивания а, на заднем сидении. Где бы то ни было, оказалось, что многие просто не придают этому значения и типа у них нет привычки садясь на заднее пристегивать себя. Я эту привычку себе выработал окончательно, с чем себя максимально поздравляю. И вас, потому что, наверное, я буду жить чуть дольше. Как только я сажусь в такси, мне обязательно похую, потому что у меня один раз был такой водитель. А чего вы сзади пристегиваете? Все, нормально. Уже. Да мне поебать, как ты водишь. Это автомобиль. Если я с заднего сиденья при столкновении полечу в тебя, например, там в пассажира переднего или вообще полечу, будет гораздо даже хуже, чем если бы я сидел на переднем, потому что не во всех машинах есть подушки для пассажиров и так далее. Короче, сели в тачку на заднее, пристегнулись 100%. Все, никаких отговорок, никаких стеснений быть не должно. Если вы сели в эконом, а там типа братачек такой, ему вас вроде как засмеет, потому что у него заглушка с Иисусом Христом, вообще не обращаем внимания. Это ваша жизнь, это самое ценное. Главное, что вы доверяете водителю какого бы то ни было автомобиля. Сели в тачку, пристегнулись. С предыдущей темой проеблю, это никак не связано. Хотя, если пофантазировать... Alright, окей, okay, shit. А, в общем-то, свою часть я вам выдал. А, я, б, была еще мысль, поговорить о комментариях, была еще мысль, ну, ну, вообще на самом деле много о чем побазарить. Но а, перейдем, наверное, к вашим все-таки письмам, потому что это то, что я вас прошу, каждый подкаст присылать. Это очень важно. Арс, собака, диамагнетик. Ru, ваши письма, то, что составляет подкаст, то, что дает уверенность мне, что следующий выпуск будет интересным. Если ты, сука, стесняешься или что-то типа того, пожалуйста, не нужно этого делать. У нас здесь диалог интим. А, ты должен представить. Ну, вообще подкаст подразумевает вот такой диалог. Ты там что-то представляешь себе мой образ, даже если меня видел, там где я сижу и так далее. Надеюсь, уже понятно, что на пиках точенных. Так вот, э, написал большое письмо Тимур, который в прошлом подкасте просил нас разобраться с родителями. И я не буду зачитывать все письмо. У него там много благодарностей, что э, много красок в его жизнь принес, там и так далее, и так далее. Так вот, э, Чувствую в тебе некого наставника, да. И вот человек пишет Что я его. Забанил. В инстаграме, в телеге, в чате, в комментах точнее. А я помню, несмотря на то, что я тебе, Тимур, я знаю, что ты это слушаешь, максимально четко обозначил границы. Это вот опять же, как с тем вот Антоном, да? Я тебе сказал, пожалуйста, хватит со мной так общаться. Ты просто, я понимаю, ты шутил. Ты шутил в формате того, как я с вами беседую часто. Может быть, тебе показалось, что это будет уместно и классно. Я тебе сразу сказал, чувак, типа, не смешно, пожалуйста, не продолжай. То есть он мне там писал, сука, где подкаст, например, там, блядь, я жду, сука, где подкаст и так далее, и так далее. Может быть, это, Тимур, тебе было весело, но мне нет. Поэтому давай я тебя пока разбанивать не буду, мы с тобой общаемся, у нас есть вот такой вид коммуникации, я говорю в микрофон, ты мне пишешь письма. Пускай пока все так и остается, потому что мое доверие, и вообще это вам тоже совет, потерять очень легко. И восстанавливается оно очень долго. И я считаю, это максимально адекватной позиции. Если человек косячит, и ты его моментально прощаешь, этот пидорас никогда не исправится. Вот. Так что, если вы хотите все-таки э, избирательно относиться к вашему кругу общения, давать шанс только тем людям, которые этого заслуживают, как бы это там пафосно не звучало, но я надеюсь, вы понимаете, в каком на, в каком контексте, да, я все это говорю, нет в этом никакой мании, величия, что-то еще. Это просто нормальное отношение к себе, к своей жизни, и к своему времени. Поэтому, Тимур, прости. А пока нет. Значит, Эд Есенин еще пишет: Спасибо, бро, за очередную говно говноту, блять, прошу. Годноту, максимально все по душе. Еще, кстати, есть вопросик. А, ну а чего нет, однажды ты уже помог, за что большое спасибо. Я являюсь админом паблика в ВК. Не буду говорить тематику и название, ибо нахер это не надо, не в этом суть. Ну, на самом деле, вы можете иногда, то есть я, я не против сам рекламы. Паблик тащу уже год, не вкладываю в него денег просто кайфую от того, что народ сам клюет на мой стиль подачи информации и, естественно, подписывается. В ВК мне хорошо и удобно, пишу все тексты и все вроде благостно и по уму. Однако есть одно но. Стиль мой содержит много сленга. Господи, откуда я знаю это слово? Ха. И мата, за что рано или поздно православный ВК влепит мне сочный страйк. Так вот, народ советует мне перейти на культурное написание и быть максимально стерильным в словах. А я вот не хочу менять стилистику, ибо в этом самый сок. Так вот вопрос. Стоит ли переть в таком стиле до первых банов? Или начинать все сначала или на более свободных площадках, например, в телеге? Или же таки стать послушным и продолжать? Я сейчас рыгну. Ах, я съел классный хот-дог. И продолжать развиваться без крепких словечек и сочных выражений. Просто очень не хочется терять несчастных 10 тысяч подписчиков, которые зарабатывал упорным трудом. Я на самом деле не знаю, что там в ВК происходит, в этом шлакоёбном блоке, блядь, говна и палок, и почему внезапно эта величайшая соцсеть современности стала банить за мат. Может быть, ты лукавишь и пишешь о чем-то, блядь, о похождениях Гитлера в ночи? Э, хз. Ну, короче, если ты все-таки говоришь, как есть, и могут забанить замат, ну, вопрос, дорожит ли тобой эта аудитория? Если ты говоришь, что у тебя такой классный стиль, то нет, ничего сложного в том, чтобы действительно уйти в телегу и дублировать посты. Но забанят ВК, да и бог с ним. Те, кому нужно, перейдут в телегу, ты больше профита с этого получишь. Это твоя кора аудитория, те, кто действительно тобой интересуется, те, кто тебя ценит. То есть, сравни, например, вот количество подписчиков у меня в телеге, в инстаграме и в ютубе, да? То есть, это кардинально разные числа. Но как ты думаешь, кто больше всего мне нравится? Кто самые киски-зайки? Понятное дело, где? Вот, так что я бы на твоем месте не особо заморачивался по поводу 10 там, тысяч, цифр и прочего. Ты перестанешь на них дрочить рано или поздно. Сущностное гораздо важнее. И ни в коем случае, тем более, я бы никогда в жизни не стал отказываться от красного словца и так далее. У меня были конфликты, и в том числе с очень близким человеком и так далее, по поводу вообще мата в интернете. Я считаю, что мат — это прекрасный совершенно инструмент выражения своих чувств, мыслей, чего угодно. Это не первый раз, когда я об этом говорю. Я не первый, кто об этом говорит. Мат велик, восхитителен и, блядь, если мне завтра запретят материться, я вообще... Я не, я не знаю, что я буду делать И так далее Душнилый и гомики, которые считают Что матерящиеся люди просто не умеют Найти синонимы Ты со мной раз на раз выйди, сука Потому что я могу каждому слову подобрать Столько синонимов, сколько ты, сука, не живешь на свете Так что вот А, а тебе, Эд Есенин, как ты подписываешься Я бы все-таки предлагал гнуть свою линию И искать отходные пути Дублируя свой контент во все соцсети Площадки и так далее В этом абсолютно нет ничего плохого Зацикливаться на чем-то одном Довольно плохо. Доброй ночи, Арсений, пишет Алхазур. Кто бы знал, что подкасты станут каким-то дневником доверия. Надеюсь, что я не надоел тебе и твоим слушателям своими бесконечными вопросами. Однако ночь на той и ночь, чтобы порассуждать о вечном. Счастье подобно бабочке. В кавычках это. Чем больше его ловишь, тем больше оно ускользает. Как член с маски, блять. Это уже моя вещина, окей. А, но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет к вам на плечо. <смех> Цитирует, судя по всему, какой-то пацанский цитатник Алхазур. Да я шучу. Я долго верил в этот постулат, однако недавно усомнился, с чего би миру работать по какому-то писаному закону? Разве возможно, чтобы существовало настолько справедливое правило? И потому меня тревожит один момент. Нужно ли активно искать свое счастье, будь она, например, выражена в девушке? регистрироваться в тиндерах и знакомиться на улице или же надо правда наплевать и просто развиваться как личность и оно придет само обречен ли человек выбравший второй вариант на счастье спасибо по скриптам здравствуйте а, те кто сидит в телеге поймут слушай я э, я в принципе думаю что когда ты чего-то очень-очень сильно хочешь и не применяешь никаких усилий для того, чтобы этого достичь, она ускользает в любом случае. А это касается материальных вещей. Что же касается ментальных вот таких вот, ой, вернее, наоборот, это не касается материальных вещей, это касается ментальных. Я все-таки, да, заметил в отношениях с людьми, прозвучу, может быть, и глупо, странно, ну, сами понимаете, воспринимаете как хотите. Чем больше я в процессе жизни тянулся к людям, это было очень редко, крайне редко, но бывало, там, один раз... Один-два случая могу вспомнить Тем больше на меня клали хуй Я не расстраивался Я просто понимал, что окей, эта тактика не работает Почему-то люди Особенно женщины вот Мы же все-таки здесь, а женщины, как я понимаю, Они так устроены Если ты душка, зайка, лапочка Они они м -м Все равно нужен вот этот bad guy inside you okay? Окей вот, вот этот вот говнюк В хорошем смысле Ни в коем случае не надо перебарщивать Всем грешно, но тем не менее. И это, наверное, действительно работает. По поводу счастья, ну слушай, ну че ты вот, ну Тиндер ты зарегистрируешь, ну и что? А надо понимать, что вот это мой взгляд, я его наконец-то уже сформировал, утвердил. Чем мне не нравится Тиндер, чем мне не нравится знакомство в барах, шлюшатниках и прочих местах, вы вдвоем пришли друг к другу с определенным запросом. По какой-то непонятной причине вам не хватило самих себя, период жизни, и вы решили что-то заполнить. Это может быть какая-то пустота, это может быть какой-то комплекс, какое-то несчастье, ну вот что-то такое. Я не, не утверждаю, что в Тиндере невозможно познакомиться и там создать семью, но у нас, наверное, нет возможности проверить в перспективе, да, потому что Тиндер относительно недавно появился, и э, база of research еще не совсем готова, ну вы понимаете, о чем я говорю оба пришли туда с конкретным запросом «Я хочу отношений, любви, секса, ласки, чего угодно из перечисленного или всего вместе, потому что мне, наверное, где-то что-то не хватило». Гораздо прикольнее и крепче, надежнее, как мне кажется, когда это все происходит абсолютно случайно. Когда ты сидел в хуй не дул, тебе вообще ничего не нужно было абсолютно, ты полностью утвердился в себе, тебе все нравится, ты разбираешься с личными какими-то вещами, и тут на тебе она или он, или оно, как там сейчас заведено. Это мое мнение. Uh, you can just not give a fuck about it, but, ну, ты понял. Искать счастье — вещь вообще такая сложная. Мне кажется, им просто надо уметь пользоваться, что у меня почему-то есть ощущение, что мы все так или иначе счастливы. У нас есть уже такие базовые вещи, как там, воздух, жрачка, крыша над головой. И этим уже нужно уметь пользоваться для того чтобы конвертировать это именно в ощущение счастья Потому что отвечая на вопрос счастлив ли ты ты начинаешь думать и прочее прочее а ты просто попробуй понять что сука, чего мне не хватает для радости но для того чтобы не эту радость получить нужно быть счастливым нужно найти в себе эту энергию и двигаться дальше так что я бы на твоем месте конечно Счастье активно ни в коем случае не искал. Мне лично эта тактика в жизни всегда помогала, потому что все главные события происходили тогда, когда я этого вообще не ждал. Не просил у вселенной и, и так далее. Ага. Ну, за исключением, опять же, материальных каких-то. Чтобы купить машину, надо заработать бабла. Uh, next one. Окей. Okay. Значит, нам пишет Андрей Баев если я правильно читаю. Арсений, привет, дай совет совсем зеленому водителю. Как оставаться человеком на дороге и не превращаться в быдло? Спасибо! Oh. Next time, Андрей. Прости, пожалуйста. Это очень долгая тема. Меня сейчас опять распидорасит на полчаса. Спасибо большое за письмо. Давай перенесем это на следующий подкаст, потому что в этом мы уже очень много говорили о машинах. Время течет просто уже 32 минуты, сам понимаешь, вы говорили о сущностном, теперь э, о материальном, теперь надо поговорить больше о сущностном, у меня есть для тебя советы, дождись следующей неделе, пожалуйста. Значит, следующее письмо, а их тут, блядь, очень много этих писем, и они такие большие, давайте выберем, вот я вижу Евгений Иванов, Илья Рогатинский, да, правильно ставлю ударение, Даниил Роснак, или как-то вот так вот, а подожди, Илья... Ага. А, Илья вот, Рогатинский, спрашивает, как перестать бояться медляков на дискотеке? о Слушай, ну, мы, я так понимаю, что тебе еще не очень много лет. А, бояться медляков на дискотеке ни в коем случае не нужно, потому что а, тебя в любом случае так или иначе отошьют рано или поздно. Нельзя попасть в 10 из 10 если тебе нравится девочка, ничего тебе не должно стоить просто к ней подойти. И если вдруг она начнет брыкаться, скажи, что ты слушаешь подкаст Диамагнетик и Арсений тебе так сказал сделать. И все, она растает, она все поймет. Вообще, у меня, конечно, тоже был опыт медляков и так далее. Абсолютно отдельная тема, но как вышло, что меня постоянно приглашали в большинстве случаев, я отказывался. Like a bitch, yeah, I know, sorry. Если кто-то из вас, девочки, меня слушает, простите, я не хотел, я не веду, что творю. Но у вас наверняка прекрасные семьи, видишь, как сложилось, да? Я не стал препятствовать вашему будущему эволюционному. Так вот, короче, я не вижу ничего страшного в том, чтобы подходить к девочкам на медляках. Откажет так откажет, вообще ничего страшного. Вот просто ничего страшного в этом быть не может. И как перестать бояться? Нужно просто перестать бояться. Один какой-то особой тактики. Я не пикапер, к сожалению, для 15-летних. У меня нет uh, гайдов. То ты-то поймешь через, например, там лет 5-7, да? Почему бы тебе не понять это уже сейчас? Вот я тебе как взрослый дядя говорю, не надо ничего бояться, просто подходишь и... Так, uh, следующее. Давайте ответим вот, например, на... На вот это письмо. Пишет нам Ильдар. Приветствую тебя, Арсений. Меня зовут Ильдар, я из республики Башкортостан. Больше года за тобой наблюдаю уже. Благостно по уму, как говорится, подкасты твои бомбы. Честно говоря, все их слушаю и беру для себя что-то нужно. Спасибо большое, Ильдар. К вопросам. Он сразу несколько задал. Как ты относишься к инвестициям и инвестируешь ли ты сам куда-нибудь? Я пока считаю, что инвестиции это все-таки само наебалово, сказал человек, который делает ставки на спорт, но, справедливости ради, очень-очень редко ошибается. Так вот, с инвестициями я пока не разобрался, вообще понятие копить деньги у меня в жизни отсутствует, я с упоением наблюдаю за людьми, которые начали бросили, причем они при деньгах, они имеют возможность вкладывать и инвестировать сколько угодно, куда угодно, но они такие типа «факет». И при этом я ä, наблюдаю истории людей, у которых гораздо меньше денег, и они ищут в этих инвестициях спасения. у кого-то получается, у кого-то нет, кто-то радуется там одной-двум тысячам рублей, для меня это пока темный лес, и у меня мозг просто не так устроен, чтобы настолько серьезно относиться к деньгам, еще тратить время на эти инвестиции, разбираться в них в пизду. Я ä, банк рокер ебаный в отношении своей банковской карты, и... Каждый раз мне очень интересно заглядывать в статистику своих трат. Вот я прямо сейчас хочу это сделать. Если я успею, потому что у меня iPhone что-то разряжается. Я, я просто ради интереса сейчас зайду в свое банковское приложение, просто посмотрю, сколько я потратил за последний месяц. И, как правило, я задаю себе вопрос: а где деньги, сука? Примерно так же я, наверное, поступлю и сейчас. Расходы и доходы. Ух ты, ёбаный в рот. <coughs> Где деньги, сука? Ну ладно, на вопрос я ответил. Второй вопрос. Как выбраться из такой жесткой затяжной депрессии после расставания с девушкой? На этот вопрос я, Эльдар, отвечал в прошлый раз, по-моему, или в прошлый. В общем, если очень коротко, только временно. Время дать себе. Другого способа нет. Если именно депрессия тогда лучше обратиться к специалисту, как бы это пафосно и банально не звучало, как бы это страшно не звучало, если ты думаешь, что специалистов вокруг тебя нет, они есть, поверь мне, и я подозреваю, что большое их количество работало уже с людьми с такими проблемами, а это первый вопрос, который нужно задать, когда ты приходишь к психологу, к психотерапевту, работали ли вы с такими кейсами ранее и помогали ли вы людям в этих случаях? Если человек отвечает «да», значит, ему, в принципе, можно доверить. Но вообще дать себе время. Это пройдет, все наладится, все будет хорошо. Жизнь либо циклично, либо идет дальше совершенно спокойно. Просто дай ей время. И была ли у тебя такая затяжная депрессия после расставания? Не, у меня такой никогда не было. У меня просто типа не было шанса эту депрессию испытать. Я этот не для кого эта роза цвела. Хуй там. А вот. Не, у меня просто не было такого не было депрессии после расставания. Вообще с кем-либо в моей жизни. Не только в плане романтических отношений, а в плане вообще общения, отношений с людьми. Если человек исчезает из моей жизни, я типа, окей, ладно. Но нет, отвечая на твой вопрос, не было бы. Маленькая предыстория. Больше года назад я расстался с девушкой, любил ее. Начали встречаться во время пандемии, жили в разных городах, из-за этого пришлось расстаться. После этого до сей поры не могу найти свою даму сердцу удивительно правда ну, время прошло всего ничего времени точнее ну ладно может еще время не пришло а, ну ты сам это пишешь или не подвернулась ли мне такая что прям в душу запала пожалуйста можешь совет дать какой-нибудь и в конце скажу ты классный чувак побольше делай подкасты будем тебя поддерживать в дальнейшем чтобы твои подкасты попали в топ-3 как минимум благостно по уму короче да ты меня услышал лидар дорогой дай себе время все это произошло относительно недавно у тебя и ты пока это все переживаешь очень активно и накручиваешь себя но поверь мне все через эти истории проходят, все будет хорошо, а те, кто в конце жизни говорит, я любил ее всю жизнь, но мы так не могли быть вместе, просто слабаки и либо не спасли свои отношения вовремя, которые нужно было спасать, либо не нашли любовь настоящую, которая прекрасно бы заменила все, что было то. Ну что, наверное... Ну давайте, ладно, да, окей, давайте последний вопрос, у нас есть еще там пару минут, хотя мы уже, блин, превышаем все лимиты, но ради тебя, моя солнышка. Значит, нам пишет Дэниэл, Дэниэл, а, Даниил, ёб твою мать, он уже подписал, из yes, эмодзи даже поставил, подписался с любовью Даниил. Добрый вечер, Арсений. В первую очередь хотел бы поблагодарить тебя за весь тот контент, что ты создаешь, особенно люблю телеграм-канал, в котором нахожусь с первых трехсот подписчиков, вау. Но здороваешься без восклицательного знака, Даниил Вот the fuck? Я же писал об этом Просто спасибо за то, что ты есть в моей жизни Хотя бы на расстоянии М -м -м, Как же приятно это читать также хочу попросить совета, мне 19. Вроде бы все хорошо, есть друзья, подработка, учусь в университете и в целом живу благостно и по уму. Но почему-то у меня не задались отношения с девушками, все прошлые опыты были печальными. Каждый отказ был принят особо остро, стандартный набор черная одежда, грустный плейлист э, 24 на 7, Dead Inside. Поэтому я думаю, что мой мозг решил обезопасить себя и включить режим вразии. Я стал эгоистичен и циничен. Меня это, в принципе, устраивает на девушке, у меня так до сих пор и нет. Странно, они обычно любят таких уёбков. А, с одной стороны, хочется тепла и любви, быть кому-то... Девочки, простите, пожалуйста, я просто шучу, окей? Okay? Простите меня, я вас обожаю. Я... Так, сейчас, подожди, 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 С одной стороны, хочется тепла и любви, быть кому-то нужным и делить с кем-то радости и горести, но с другой стороны, я боюсь опять наступить на те же грабли и быть отверженным. Что делать в такой ситуации? Довериться чувствам и набирать горький опыт? Или же лучше ждать прихода той самой, которая растопит лед рациональности и заставит поверить в настоящую любовь? Я уже на это ответил, Даниил. А, читай между строк предыдущие вещи, которые я говорил. У тебя сейчас есть запрос вот этот, ты хочешь что-то заполнять. Тебе хочется тепла, любви, быть кому-то нужным, делить с кем-то радости, горести. Брат, мой тебе очень... Вот совет, которым я пришел просто вот прям... Ну, начни э, давать сам себе теплоту, любовь. Начни быть себе нужным, делить с собой радости, горести и прочее, прочее. Вот когда у тебя все это случится в максимуме, когда ты поймешь, что ты абсолютно самодостаточен. Тогда уже доверься случаю, и та самая обязательно найдет. Это не работает наоборот. То есть все эти рассказы про то, что ну когда мужику, мужик самодостащен, ему никто не нужен. Нужна, конечно, ему женщина. Вопрос просто в том, что это будет немножко другой формат. Желательно, чтобы она была такая же. самодостаточная, прекрасная, абсолютно. И вот вы сливаетесь, и у вас все заебись. Конечно, вы будете друг другу помогать, там, как-то подталкивать на какие-то вещи, давать знания, обмениваться опытом. Но для того, чтобы иметь счастливые отношения, нужно быть счастливыми до них. Окей. Okay. Вот. Так что ты пока не переживай, это все сложится. Нормально, что ты об этом думаешь. Человеческая черта, свойственная всем, прекрасная абсолютно. Значит, ты не такой, как каким ты себя описываешь до конца. И это здорово. Цени в себе вот эту чувственность, но дай время. Пускай оно само как-то попробует сложиться. Те чай 126 тысяч лет, а всего 19, как ты пишешь. Еще это все придет, не переживай. Так, я, я не знаю, по-моему, только Андрея без ответа оставили, к сожалению. Но на остальные сущностные письма, как обычно, об отношениях и прочем-прочем, я, надеюсь, ответил интересно и в чем-то кому-то даже помог. Спасибо большое, что послушал. А я на следующей неделе выйду в эфир. Также где-то типа во вторник, может в понедельник, не знаю, у меня сейчас просто какой-то... Очень много дел, очень много дел, очень много съемок, очень много хочется куда ездить. У меня какие-то адские перемены в жизни случаются на этой неделе. Просто я даже не верю в то, что это произойдет сейчас. <звук> что творится? Все, давай пока, не когда -то с тобой базарим,